0: Sejam muito bem-vindos, eu sou Marcelo Pessoa e começa agora o Bancos e Fintechs, o seu podcast sobre a reinvenção da indústria financeira. Hoje a gente vai conversar com o Carlos Mauad, CEO do Banco Carrefour, sobre carteiras digitais, engajamento do cliente, digitalização de jornadas, advanced analytics e muito mais. Espero que vocês gostem. Bem, Carlos Mauad, cara, que honra tê-lo aqui hoje no nosso podcast Bancos e Fintechs. Pô, eu tive a honra de trabalhar contigo no City, cara, uma época até a gente trabalhou juntos. Você ali já era um cara, pô, super importante, cara, agora como CEO do Banco Carrefour, né? Pô, parabéns aí por essa trajetória exponencial, né, eu diria. É, se você puder, cara, a gente puder começar a você contar um pouquinho dessa sua trajetória, cara. Legal. De onde você veio, por gentileza? É
1: isso aí, pô. Quando a gente se encontrou na mesma casa, profissionalmente falando, é, era a minha primeira experiência profissional. Eu sou treinado no Cite de 2006, caí é, logo de cara para a Credicard. Era o um negócio de consumo do banco aqui no, no Brasil, por sinal é uma empresa que eu admiro até hoje. É, a gente fez muita coisa legal na Credicard. Não tinha ponto de venda, um dos maiores emissores do país. A gente já falava de analytics naquela época lá, né? Em 2005, 2006. Hoje falar de analytics é quase um clichê, né? Mas naquela época era um pouco diferente, né? Modelar o dado e medir a propensão do cliente. Então o Citi ele foi minha casa de 2006 até 2013, quando o banco ele começou a sinalizar que ele se que ele acabaria se desfazendo ali dos dos negócios ligados a financiamento ao consumo, que foi onde eu comecei a construir a minha carreira. Na hora que eu vi que isso tinha caído fora da agenda é, do CIT, eu decidi que era hora de mudar, então ali no final de 2012 é, eu tomei a decisão, falei assim, preciso procurar alguma outra coisa, porque eu no meu estágio profissional aqui eu tenho 6, 7 anos de carreira, eu quero cada vez mais coisa e o banco no Brasil ele queria cada vez menos coisa, né, por uma estratégia de desinvestimento. Então foi assim, puta, chegou a hora de realinhar meus objetivos de carreira com uma empresa que tiver buscando avanço, buscar crescimento, buscar cliente. Né? É, e naquela época, o nosso antigo chefe lá, o Leonel Andrade, tinha saído para ir é, fazer o IPO da Smiles e eu tive a felicidade de ser convidado lá para basicamente começar a empresa do zero. Era uma empresa que a gente começou do zero mesmo, começou né? do rascunho, mas uma empresa que nascia naquela época lá com uma base de 8 milhões de clientes. E, no final das contas, é, a Smiles, ela, ela era, ela ainda é hoje, né, uma das principais carteiras digitais com uma moeda closed loop, né, uma moeda que só vale dentro do próprio ecossistema. Então, hoje a gente fica falando de carteira digital para cacete também, todo mundo tem a sua carteira, todo mundo lança a sua conta digital, mas já naquela época, a Smiles era uma carteira digital closed loop, Hoje, o principal desafio é o mesmo desafio que a gente enxerga hoje nas contas digitais. Né? Como é que você viabiliza o cash-in? Qual que é a proposta de valor para o cliente botar o recurso, o dinheiro dele lá? E, no caso da Smiles, eram as milhas. Então, desde então, eu comecei a construir, é, dentro da minha cabeça, como é que você ancorava a relação com o consumidor final é, através de uma plataforma que ela nada mais é do que uma proposta de valor, não é? você não tem nenhum ativo que você entrega para o cara, não existe nenhuma prestação de serviço direta. No final das contas, você vive de engajamento, você vive de trazer esse consumidor para dentro do teu ambiente, para ele consumir com você, para você oferecer condições que sejam diferenciadas e mostre que aquele consumidor ele tem uma proposta de valor que foi... É, desenhada para ele, então não é, não é by chance, é by design que foi feito aquele negócio e aí é, aos poucos eu fui realmente me aproximando é, da forma como digitalizar jornadas né? então mesmo que o nosso consumidor lá tivesse é, um, uma, uma pegada muito forte um touchpoint point com a companhia aérea porque grande parte das milhas resgatadas eram passagens né? no final das contas é, a relação ela se dava integralmente via é, o nosso app, via o nosso portal web. É, até a própria central de atendimento, aos poucos, ela foi caindo em desuso pelo fato de você embarcar toda a parte de customer service dentro da plataforma digital que a gente tinha com os nossos clientes. Então, puta, a Ismael foi um puta case de sucesso que me deu visibilidade profissional, que me colocou realmente na fronteira tecnológica me colocou para discutir temas ligados à digitalização da jornada do cliente, a temas ligados à adiência da analytics, porque no fundo, o fundo grande ativo da companhia é o dado do cliente para você é, 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 medir propensão, para você customizar a oferta, enfim, engajar o cliente com aquilo que você quer, é, e ali chegou 2018, a Smiles teve um, um marco importante, foi a decisão da Google é, de fechar o capital. E eu também aí nesse momento, eu também da mesma forma que eu que eu é, eu tive a coragem de fazer na época do Sítio, eu tive a coragem de fazer na época da Smiles. Assim, puta isso aqui daqui para frente, é para mim vai ter um desalinhamento importante. Eu quero outra coisa, eu quero um novo ciclo e eu quero um novo desafio. Então sair correndo atrás. É, 2000, final de 2018 todo mundo vai lembrar o Brasil ele estava já apontando o bico para cima para decolar, todo mundo estava apostando que é, 19 e 20 seriam anos fantásticos, que realmente a gente deixaria para trás a, a crise que a gente arrastou de 2015, 16 até agora, no final das contas nós estamos empinando uma crise em cima da outra e ali teve uma oportunidade de uma renovação é, no Banco Carrefour, justamente para promover o processo de transformação digital dentro da empresa, para sair ali das estruturas de comando e controle, para sair das estruturas tradicionais, para afastar o banco do ambiente é, mais tradicional que hoje a grande maioria da indústria está inserido ainda, e aproximar o banco do modo desoperante de uma fintech, com mais é, throughput em termos de solução para o consumidor final, é, como uma plataforma de tecnologia, cultura e gente, um negócio completamente diferente do que tinha trazido o Banco Carrefour é, até então. O Banco Carrefour, não sei se vocês sabem, é, é um banco de 30 anos, é um banco que foi fundado em 1989, não como banco, naquela época era administrador de cartão de crédito, né, que era o veículo legal é, mais aderente a essas estruturas que os varejistas tinham, tinham montado. Depois, em 2006, se não me engano, o Banco Central obrigou todas as, as administradoras de cartão a virarem é, instituições financeiras, instituições de pagamento, enfim. Então, foi nesse momento em que a administradora de cartões Carrefour virou o Banco CSF, o Banco é, Carrefour. E, e, e desde a minha chegada lá no Banco Carrefour, eu, cara, o que não faltou foi diversão garantida. Né? É um ecossistema muito rico de se trabalhar, é, uma quantidade de valor é, embarcado dentro do ecossistema, ainda a ser explorado, ainda a ser monetizado. Ativos muito importantes, como uma marca super tradicional, tanto Carrefour como Atacadão uma marca que gera muito apio junto ao consumidor final. Canais digitais é, que realmente respondem, sua condição de audiência na hora que você cria a experiência correta. Uma distribuição física fantástica. Então você consegue criar uma estratégia ominicanal um que seja única, e você tem, é, sendo o, o, o ecossistema Carrefour Atacadão, é, o, ecossistema, o maior ecossistema varejista é, do Brasil, você tem um maior laboratório para fazer o que você quiser. Fale assim, meu, eu quero educar o meu cliente digitalmente. Então agora o cara vai pagar com o QR Code. Beleza, a gente toma a decisão lá, o check-out no Carrefour vai receber é, agora a transação via QR Code. Então, você vai embarcando o consumidor nas suas soluções você consegue testar tudo. É diferente, por exemplo, de um grande banco como o Itaú, que inclusive é sócio do Banco Carrefour, tomar a decisão de, assim, puta, eu vou botar aqui uma puta tecnologia legal na IT. Né? Mas aí, puta, onde é que o cara vai usar a IT? Ele precisa ir atrás e montar uma parceria e investir no sistema e influenciar o cara que precisa ser de um jeito ou de outro. Aqui, não. A gente tem as duas pontas na mão. A gente tem toda a estrutura de pagamento, toda a plataforma tecnológica para embarcar no smartphone, os serviços financeiros que o nosso consumidor precisa e nós temos uma estrutura mercantil onde esse cara vai usar o crédito, o meio de pagamento é, é, e testar dinâmicas diferentes para deixar a experiência de loja, a experiência de compra do cara cada vez mais sem fricção. vocês pararem para pensar, né? É, todo mundo que pega e vira fala assim... Puta, eu não gosto de um no supermercado. Eu, não, mas me conta direito por que você não gosta de no supermercado. O cara, ele sempre vai falar da fila do caixa, do processo de pagamento, de passar tudo ali, é, vai demorar tal. Não é o processo da compra em si. O processo da compra ele é prazeroso para o consumidor. O consumidor escolhendo o alimento, pensando naquilo que ele vai fazer no final de semana... Isso tudo é uma jornada que é legal para cacete. Na hora que chega, na hora de pagar, já tem que pagar, vai ter que passar lá, você pega a fila, agora com o Covid, tem, tem, assim, realmente você gera uma fricção é, gigante. né? Então, a gente tem usado toda a estrutura de meios de pagamento do grupo para começar a tirar um pouco dessa fricção e mudar realmente a experiência de loja. Então, é um laboratório riquíssimo para o Banco Carrefour. Tudo que a gente faz lá, acaba sendo rolautado em qualquer outra estrutura mercantil é, no Brasil. Então, essa é um pouquinho da, da minha história aí, contada aí. Ô, mal,
0: cara, você comentou um negócio que não estava nem no script aqui, mas você falou dessa experiência né, da compra. Uma coisa que eu sempre fico pensando, nossa, mas quando é que vão, sei lá, escanear de alguma forma o que está no carrinho, né? Para você não ter o mega trabalho de botar tudo, né? A gente está muito longe disso, cara. Só fazendo aqui um parênteses. Na realidade, cara,
1: só o ponto de vista de tecnologia, é, a gente já está nesse ponto. né? Sobre o ponto de vista de custo da tecnologia que a gente ainda não está exatamente onde a gente deveria estar. Tá, né? Então, tem alguns ensaios aí, inclusive o próprio Carrefour tem um também, é, de você ter um RFID em cada um dos é, dos, cada um dos, dos produtos né? para o carrinho passar para um leitor, para um scanner e, e você faturar o carrinho inteiro é, instantaneamente. Agora, enquanto isso não ser viabiliza a sua condição de escala, e sua condição de curto, de ter esse tag em cada um dos produtos, a gente tem soluções, por exemplo, de proximidade, que estão dentro do Carrefour Express, por exemplo, em que você entra lá no Carrefour Express, você pega os seus produtos lá, você puxa a solução de pagamento dentro do app do Carrefour, né e faz o teu próprio checkout ali. Então, puta, você pegou uma lata de refrigerante, pegou um pacote de bolacha. Você lê ali, puta, mostra meio que por segurança ali na saída da loja que você fez o pagamento ali via o self-checkout, né? E vai embora, né? Então, para evitar de pegar fila, para evitar de, de frustrar a comodidade que os formatos de proximidade trazem pra gente, né? De entrar rapidinho, pegar um negócio e ir embora. É, evitar de frustrar ter uma fila, tendo um processo lento, então, a gente vem buscando é, é, soluções nessa linha justamente para tirar a fricção do momento da, da, do, do check-out, da saída do nosso cliente do, do supermercado. E nos hipermercados, a gente tem as plataformas de self check-out também, né? mas aí o cliente faz o processo de passar lá pelo scanner, tudo isso não é a leitura pelo celular, como é nos formatos de proximidade, Dado que a, a quantidade de itens comprados em formatos de proximidade são muito pequenos, né? Sempre chega ali, pega um lanche, pega alguma coisa e vai embora.
0: Né? Agora, também, uma coisa que eu ouvi muito, né? A própria expansão, bem, bem grande, né? Que o Carrefour teve aí, Carrefour como um todo, né? Nessa, nessa pandemia, né? Que acho que naturalmente as pessoas. É, né? Puxa, tem que comprar. Quem, quem já não fazia isso, começou a fazer pesada. Como é que vocês, o banco em si, cara, também, vamos dizer assim, Aproveitar essa onda, assim, existiu forte isso. Acho que vocês foram, né, um segmento que não que não sofreu em nada, né, nesse momento difícil, né. Como é que o banco isso, alavancou também, cara? É o seguinte, assim, vou te dar duas
1: perspectivas é, falando do grupo no que diz respeito à crise, tá? É, definitivamente o grupo, né, o banco, o varejo e o atacadão né, estão do lado do sol dessa crise, né? Então, apesar da gente sofrer boa parte dos impactos, né? a gente está do lado iluminado porque tem uma série de negócios que realmente ficaram na sombra é, durante esse processo todo que a gente está vivendo aí dos últimos cinco meses, basicamente. É, dentro do grupo, o banco foi a estrutura que mais sofreu, né? É, porque o banco, pela característica que ele tem, por ser um banco ligado a financiamento ao consumo, é, na hora que a gente vê uma deterioração do ambiente de crédito, como a gente viu o impacto frontal de renda e emprego, né, obviamente que a performance de crédito, isso está no resultado do primeiro e do segundo trimestre é, desse ano, a performance de crédito ela atrapalha o banco no curto prazo, depois a gente, como a gente já se ajustou, aí a gente entra num processo de, de retomada. Mas é, a crise, é, principalmente ali nas duas semanas de março e nas primeiras duas, três semanas de abril, ela foi muito dura para o banco, porque teve que ter uma reorganização cara, estrutural da, de alocar as pessoas, da, alocar todos os colaboradores em casa, inclusive as estruturas de cobrança, de atendimento. Porque o redor já tinha uma cultura de... de de trabalhar de casa, de trabalhar de algum lugar que não fosse a base. Mas na hora que você vai alocar lá 500, 600 PAs de atendimento, 500, 600 PAs de cobrança nas casas das pessoas, sem ter infraestrutura, então a gente passou por um processo de ajuste ali importante. Obviamente que a distribuição física, sendo um canal muito importante de venda para a gente, a gente também parou de abordar ativamente as pessoas porque tinha aquele aquele medo sanitário, né, do contato pessoal, e a gente tinha pouca informação, assim, pô, não vamos oferecer o cartão, não, todo mundo para dentro do stand, e aí as pessoas que é, que quiserem o cartão, vem, a gente faz uma venda receptiva, né, então você diminuiu bastante o volume de vendas, mas no final das contas, é, esse processo, ele ficou para trás ali já em abril, e em maio, junho, julho, a gente começou um processo de retomada, um processo de abertura de crédito de revisão dos limites para voltar a acelerar toda a estrutura é, de financiamento a consumo do, do Banco Carrefour. Então, no início foi um pouco mais difícil, mas agora a gente consegue se beneficiar bem pelo fato do, do Grupo Carrefour Brasil ter se estruturado melhor que a concorrência. né? E aí, eu estou falando isso base nos resultados que a gente viu aí no fechamento do segundo trimestre das empresas de capital aberto a gente realmente se destacou, a gente teve outro patamar, do seu de, vista, de aceitação daquilo que a gente fez pelo consumidor final.
0: Cara, muito bom. Se você puder contar um pouquinho só mais, cara, do, do Banco Carrefour em si e um pouco da sua visão, assim, de futuro, né? O que que você... Como é que você está olhando o que vai ser o banco, cara? O que que você quer criar, vamos dizer assim, né? E onde que você está nessa cara, jornada? Hoje,
1: é, a gente é, tinha um banco que basicamente... Tinha produtos de crédito, pessoa física, uma única plataforma de relacionamento, que era o cartão de crédito. Foi isso que o banco fez nos últimos 30 anos. É, e a minha uma das minhas missões, através do processo de transformação, era promover uma diversificação, que obviamente agora com a pandemia ela está super acelerada, uma diversificação para aumentar o cross-sell de produto, para a gente entrar em linhas mais defensivas, como, por exemplo, consignados, para a gente promover... É, a gente aproveitar melhor o fluxo de clientes que a gente tem no Atacadão, que tem muito cliente, é, pessoa jurídica ou pequeno ou micro e pequeno é, empresário. Então, a gente está em MVP com a plataforma de adquirência que chamar Pag, então, a gente já está vendendo a maquininha em MVP, que vem plugada com uma conta digital. Então, a gente começa a oferecer soluções. De novo, para alimentar o nosso próprio ecossistema. Não é que o banco está se diversificando e vai atacar o um mar aberto. Ele, não, é o, todo o potencial que existe ainda dentro do nosso ecossistema, é, como, por exemplo, esses produtos para esses micro e pequenos é, empreendedores, que hoje, com cartão de crédito, quando muito, a gente pega aquele cara que a pessoa física, a pessoa jurídica é mais ou menos a mesma coisa, usa o cartão como linha rotativa é, como linha de capital de giro para o seu pequeno negócio, aqui a gente começa a entrar, é, aumentar o público interessado do banco que hoje transita pelas nossas estruturas mercantis. E na hora que a gente fala, é, principalmente de Carrefour, é, a gente roda cara 12, 13, 14 milhões de applications para vender 2,5 milhões de cartões por ano. né Então, tem 10 milhões de clientes que passam pelos meus pontos de venda, seja digital, seja físico, que hoje eu não tenho oferta de produto. Então eu vou começar a colocar, já tem tá MVP também, a gente já tem tá algumas lojas e vai começar a botar nos canais digitais também, a, a conta digital, com uma linha rotativa on -us, né, para o cara começar a gastar só dentro do, do Carrefour e do Atacadão, para a gente ir educando esse cara financeiramente, para ele entender como funciona o um instrumento de crédito. A gente vai educar o cara digitalmente, que nem eu falei, na carteira digital, com essa linha de crédito rotativa dentro do dentro da carteira. Os pagamentos eles não se dão via cartão físico, só via QR Code. Então, a gente vem diversificando as frentes, é, é, as iniciativas do banco, para potencializar o cliente que já trafega pelos meus canais de venda hoje. Então, no final das contas, o banco tinha uma limitação importante pelo fato de trabalhar só com os produtos, de cartão de crédito e seus adereços né, tudo que orbita em torno do cartão, serviço, seguro, mas se você não tiver um cartão, eu não te vendo nada. E isso empobrece a forma como o banco expõe o ecossistema. Então, daqui para frente, a gente vai ter pelo menos três plataformas de relacionamento com o consumidor final, que é a conta digital, o próprio cartão de crédito e a adquirência de cauda longa, que é o que a gente fazer, que é o que a gente está fazendo lá com a maquininha. E a gente vai promovendo o cross-sell de crédito, seguros e serviços dentro dessas três plataformas.
0: O, esse banco, o banco digital de vocês vai ter um nome novo, alguma coisa assim, a princípio? Na realidade, então...
1: ele é o seguinte, dentro do Atacadão, a nossa conta digital ela chama conta A, do mesmo jeito que essa aqui é a Apai, né? É, tem a conta A, porque o Atacadão usa esse A, é, do atacadão para trazer tudo que está ligado às estruturas mercantis dele e no caso da, do Carrefour, a gente tem um nome mais é, descritivo mesmo, que é a conta digital Carrefour, né? dado que a marca é muito poderosa, então no fundo, não tem banco a gente não se apresenta para o nosso cliente como banco, a gente se apresenta para o nosso cliente como serviço o banco CSF, o banco Carrefour não é uma marca de consumidor final no fundo, nós somos uma marca empregadora. né Eu tenho que promover a minha marca para atrair a mão de obra que eu preciso para desenvolver o meu negócio, né desenvolver o negócio do banco. Para o consumidor, a gente propositalmente, a gente não chega como banco, a gente chega como serviço justamente para dar leveza nessa relação. Principalmente, dado o, o, o a nossa missão de promover, de ser é uma plataforma de inclusão financeira para o cliente da base da pirâmide. Hoje ninguém quer lidar com esse cliente, né? A gente não só quer lidar com ele, como quer de novo educar esse cara financeiramente e
0: digitalmente. Agora, esse, esse ponto é bem interessante, né? O como educar, né, cara, assim financeiramente esse desbancar o, o, o desbancarizado hoje? Qual é a forma assim que vocês estão achando ou estão, né? Vamos dizer assim, testando para que isso aconteça, porque é muito difícil, né? Eu imagino.
1: Cara, ele é difícil e, por exemplo, eu vou te, eu vou te dar o, o que a gente vê no mercado hoje que fala de educação financeira. O cara pega um e-learning assim, puta, eu vou disponibilizar aqui um conteúdo para o meu cliente se educar financeiramente. Desculpa, o cara não está fazendo nada. Isso realmente não serve, isso é, não chega até o consumidor, o consumidor não entende essa linguagem. Educar financeiramente é, o nosso consumidor, ele, no final das contas, ele é, por exemplo, você conseguir colocar esse cliente em produtos de entrada. Na hora que eu falo que, ao invés de dar um, um cartão bandeirado para ele, onde puta, as taxas de rotativo, a gente sabe que são taxas muito altas, onde ele todo lugar que ele passar, ele espeta o cartão na maquininha e ele sai consumindo, né? Eu vou lá e coloco uma linha rotativa de 200, 300 reais para o cara comprar a cesta alimentar dele. Então, o cara vai lá, eu estou ligado ao varejo alimentar, então, se eu der um crédito para o cara é, maior do que ele consome, ele não vai comer dois alfaces por conta disso, ele vai continuar comendo um alface só. Talvez ele até melhore é, a qualidade da cesta alimentar dele, mas eu também estou atingindo meu objetivo, né, que é prover qualidade de vida para esse cara através do crédito. É, mas eu coloco pequenas linhas que são de baixo custo para o banco também, sob o ponto de vista de crédito e sob o ponto de vista de processamento para esse cara entender como funciona o instrumento, ele entender que ele fez uma compra de 100 reais ali, vai chegar um boleto para ele pagar daqui a 20 dias, né? e que se ele não pagar, aquela linha não se renova, e se aquela linha não se renova, ele não avança dentro desse, dessa estrutura de crédito, onde ele vai passar a ter uma oferta de crédito pessoal, onde ele vai passar a ter um cartão bandeirado, onde ele vai passar a ter um crédito imobiliário, onde ele vai começar a construir a vida financeira dele. Então, educar financeiramente é, um cliente como esse é você começar com produtos de baixíssima complexidade com limitação de perímetro. Então, você pega, esse cara ele não consegue usar essa linha de crédito em qualquer lugar. Então, você consegue, toda vez que ele está dentro do teu ponto de venda, seja digital ou não, você consegue estar tá municiando esse cliente com informação e a forma como ele deve utilizar aquele crédito que você disponibilizou para ele, passou pelos primeiros ciclos, ele entendeu né como é que funciona, ele entendeu o fluxo de é, consumo e pagamentos dele, coloca um produto mais complexo, coloca um produto bandeirado, também com limite ah, tá. baixo, né? então você precisa educar esse cara financeiramente, é na prática, não é na teoria,
0: não, bem, bem interessante. Isso eu nunca tinha pensado e faz todo sentido. Uma outra coisa, se você, vocês estão hoje, né, assim, no, no, né, no MVP dessa, desse, dessa carteira digital, né? Ao mesmo tempo a gente vê que todos os outros varejistas, né, americano, pernambucana, vários todo mundo. Como é que você está aproveitando, cara? Porque em tese é o sonho, né, assim, principalmente do, do Banco Antigo, né? Pô, cara, tá tudo lá, você tem aquele legado, putz. Não, mas agora você tem a chance de partir do zero. Qual é a, assim, a estratégia de diferenciação? Como é que você tá? se aproveitando né, dessa, desse momento único, né de começar do zero, fazer direito. Como é que é isso, cara?
1: Na realidade, na hora que eu vejo é, o que a gente está vivendo nesse momento aí de, de digitalização de serviços financeiros, é, de alguma forma eu até me preocupo, porque parece que o mercado ele está vivendo uma ditadura de tecnologia. Parece que o fato de alguém ter uma conta digital faz com que todo mundo tenha que ter uma conta digital. Então, se a gente chutar uma pedra, sai duas, três contas digitais de baixo, que, no final das contas, é, o que me preocupa é que, aparentemente, tudo está sendo feito pelo fato de estar na moda, ter a plataforma é, de relacionamento via conta digital, mas ninguém está pensando na aplicação e na forma como isso vai resolver alguma dor do cliente. Então, a oportunidade que a gente tem de, lá no banco de fazer, é na realidade da gente fugir dos extremos e conseguir ter algo balanceado entre o que é uma ditadura de negócio, que é assim, bicho, bota na rua aí, paciência, depois ficar tudo esculhambado lá, no Beco tudo manual, onde a prestação de serviço toda vai para o e na outra ponta, a ditadura de tecnologia, onde simplesmente você tem porque todo mundo tem. Então é a gente pensar com bastante carinho e cuidado o que, que nosso consumidor precisa, qual que é a dor que nós vamos tratar, qual que é a proposta de valor que nós vamos embarcar para dar sustentação nesse negócio e a gente não ter nenhum tipo de voo de galinha. Entendeu? Então, no final das contas, você vê que a proposta de valor da minha, da minha, da minha conta digital está muito clara. Ela não é cashback, ela não é, é broadcast de TV aberta, ela é uma linha de crédito. O cara vai olhar e tá? puta, ninguém me deu crédito esse cara está me dando crédito aqui. Né? O Banco Carrefour está me dando crédito. Eu vou ter a conta digital, vai ter a linhazinha rotativa, ele consegue botar o dinheiro dele lá também. É, ou se não, simplesmente a gente muda a dinâmica de cash-in com cash-out. Né? Então, toda conta digital, você vê como é que o processo de inovação ele funciona. Né? Toda conta digital, qual que é o problema que todo mundo quer resolver? É o cash-in. Como é que o Banco Carrefour resolveu o cash do cliente? Deixando ele fazer o cash-out primeiro. O pessoal, gasta, depois você paga. Né? Então, é, o negócio ele acontece de maneira é muito diferente porque a gente olhou, olhou o nosso cliente e viu, sob seu ponto de vista de aplicação, qual importância é a importância é, disso para o nosso consumidor, entendeu? Então, é fazer as coisas certas pelos motivos certos.
0: Pô, legal, cara. Agora, até aproveitando, né, você contou no início né a sua formação raiz né em Analytics, né no, no, na Credicard, com o Open Bank, cara, e para essa massa, né, esses milhões de clientes que hoje não, né, não tem acesso ao teu cartão, mas que, pô, tão rodando na tua loja que você vai, né, com essa experiência nova, botar esse cara para dentro. À medida que você consiga ler, né, puxa, o que que esse cara tem no Itaú, no Bradesco, seja onde for, é, como é que vocês estão se preparando para isso? Eu sei que vocês são muito fortes nisso, né, eu sei que eu tenho amigos que trabalham lá contigo, né, que são, assim, os caras top, né, de analítico, mas... Vocês já estão se planejando, cara? Qual é a tua estratégia? Assim, o que você pode contar de como alavancar essa oportunidade única né? que que está aí para acontecer?
1: O negócio do Open Banking, a gente já está trabalhando, sim. Qual que é o grande tema? Na hora que a gente fala de modelagem de dados, é, via de regra, é, a, a, a capacidade de modelar dados ela é inferior à quantidade de informações adicionais que você consegue gerar. Né? Então, Todo mundo fica pensando no processo de ingestão da informação e ninguém pensa que o gargalo é a tua capacidade efetiva de transformar esse dado é, em alguma aplicação de negócio através da modelagem. Então, no final das contas, pense que o, a estrutura de dados é um grande funil. Na boca está aqui todo o dado possível que você consegue pegar, mas no final das contas, né, você pode empilhar a água em cima desse funil, que você está restrito à sua capacidade de modelagem. Então, o Open Banking, é, na minha opinião, é, sob o ponto de vista de embarcar ainda mais inteligência de crédito ou inteligência ligada à propensão a, dentro das nossas atuais estruturas, é, acho que tem poder limitado. O que me interessa mais no Open Banking não são as APIs de conteúdo, são as APIs transacionais. Então, é, na, se não me engano, está na fase 2 do Open Banking, que está para março do ano que vem. Na fase 2, eu vou conseguir acessar uma API, fazer um crédito pessoal aqui para o Pessoa e eu ir lá debitar a conta corrente dele do Santander né, com o crédito pessoal que eu forneci aqui. Essa é uma API transacional, essa não é uma API de conteúdo. Então, eu hoje, eu estou muito mais olhando... É, essas oportunidades ligadas a, a toda a parte transacional que o Open Banking vai prover, do que a informação adicional que ele vai trazer ao, ao relacionamento bancário que ele tem. Veja que a gente falou, 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 falou do birô positivo, né? tá aí o birô positivo, tá implantado, marca regulatório já foi, virou tudo opt-out, aquela montanha de informação caiu para dentro dos birôs e mudou o quê? Não nada. Porque os bancos eles já haviam trabalhando com o bureau negativo há muito tempo, é um negócio super desenvolvido. Na hora que você traz a informação adicional do Bureau positivo, você soma ela à informação do Bureau negativo, você tem melhoras marginais na, na forma como você gera, toma toda a decisão de crédito. É, o Open Banking, a parte de conteúdo, vai ajudar? Vai, definitivamente vai, mas o esforço. É colossal para você começar a modelar aquela quantidade de informação gigantesca, né? pilotar, ver o que vai acontecer, criar os grupos de controle, tal. do que efetivamente você embarcar em soluções mais transacionais que vão deixar realmente uma oportunidade aberta no mercado e você fazer coisas muito mais legais.
0: Legal. E, e o Pix, cara? Como é que vocês estão se armando para a chegada dele já né, tão breve agora?
1: Bom, o PIX, é, a gente já é um participante direto do, do PIX, a gente transformou o Banco Carrefour em um banco múltiplo, então a gente está ligado a todas as câmaras de compensação e de liquidação é, do Banco Central, é, que era a condição sine qua non para ser participante direto é, do Pix, ele tinha que estar conectado lá ao, ao sistema financeiro nacional. A gente passou a emitir a nossa própria cobrança, que isso era feito através do banco 237. Agora a gente elite é, todos os nossos boletos, os nossos cartões através do, do, do código de compensação 368. Então, é, o Pix, a gente está preparado para realmente embarcar é, desde o momento zero. Ainda existem é, muitas partes móveis que não estão claras da forma como o negócio vai avançar. Um grande exemplo que eu gosto de usar, que é o papel das bandeiras, tanto no débito como no crédito, que é a disputa. Quem vai lidar com o chargeback no PIX? Banco Central? Tenho certeza que não. Né? Quais vão ser as regras? Quem vai é, é, ser o intermediador da disputa entre, é, é, entre o merchan e entre o consumidor final? Então, tem algumas coisas que elas ainda estão nebulosas, elas não estão integralmente definidas pelo regulador e que são essenciais para o negócio decolar. Porque é, você já tem uma fricção importante, que é fazer o onboarding do teu cliente dentro do Pix. Então, se os bancos não se movimentam para fazer isso, puta, é, o Pix ele não sai do chão. E se você é, ainda não tem claro a forma como essas relações vão se dar, é aí que você acaba não tendo nenhum tipo de investimento. Então, a gente está esperando, nós estamos preparados, nós estamos falando disso o tempo todo, vai entrar. E, e aí, veja bem que aqui entra um pouco do, 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 de um ativo importante que a gente tem, mas ninguém tem, né? que é a estrutura mercantil. Na hora que eu estiver falando de PIX, eu entro com o PIX aqui e o PIX já está sendo aceito dentro do Carrefour e do Atacadão. Então, eu vou promover essa experiência para o meu cliente, primeiro que todo mundo, porque eu tenho as duas pontas, né? Na hora que o cliente é, do Itaú, por exemplo, fizer o onboarding no Pix, e ele cair lá, num, puta, num, num, num restaurante perto da casa dele, ah, o cara pode ter Pix ou o cara pode não ter. Então, a experiência, ela pode estar quebrada ali. Eu vou falar para o meu cliente, assim, ó, tá aqui o Pix, faz o onboarding, chegou lá no Carrefour, chegou lá no Atacadão, vai aceitar. Só se ele chegar lá no caixa Low o QR code e
0: acabou, entendeu? Legal, cara. É, só para a gente ir terminando. É, e as big techs, cara, essas perguntas a gente não pode deixar de fazer para quem está aí na como protagonista disso tudo, né? Uma Amazon agora, né? O WhatsApp que foi voltou e deve deve tá sendo deve ser liberado, né? Como é que você vê do ponto de vista concorrência maior, né? Porque a gente sempre ouve isso, né? Os próprios grandes bancos aqui, né? Não não temem tanto as fintechs, né? Então essa esse mar de, de um assim, de abelhinhas, né? Ali pô, enchendo o saco e tal, mas ok, né? Agora, com a entrada realmente dessa turma pesada, o que, que você, como é que você vê? Isso preocupa você também? Vocês têm um plano? Como é que você trabalha com isso, cara? Essa iminência? Cara,
1: é obviamente que preocupa, né? São é, caras gigantes com um bolso muito fundo, é, que tem um potencial de inovar é, é, muito grande. Então, fatalmente, esses caras vão ser participantes é, é, importantes dessa, desse ecossistema de pagamentos todo. O que a gente é, não pode é se, se retrair no momento em que todo mundo quer participar disso. O que a gente quer é brigar de igual para igual, é ter uma proposta de valor muito contundente para o perfil do nosso cliente. Ninguém conhece o nosso cliente melhor do que a gente mesmo, então, assim, o WhatsApp, ele não sabe quem é o nosso cliente, a Amazon não sabe quem é o nosso cliente, a gente conhece o cara, a gente sabe das necessidades dele e a gente, pelo fato de ser especialista nisso que fazemos, a gente tem que fazer melhor que o restante. De maneira mais abrangente, esses caras avançam sobre quase a população inteira do Brasil na hora que você pensa em plataformas é, como o WhatsApp. Você tem quase a mesma quantidade de contas de WhatsApp que de habitantes no Brasil, né? É, mas... O WhatsApp o Facebook conhece esse cara sob outra perspectiva. Eu conheço o Brasil da vida real, eu conheço o cara que vai lá, eu conheço o que esse cara vai comer, como ele está se alimentando, eu vejo como é que a renda dele se comporta, porque o cara, num determinado ponto, ele está comprando só commodities O cara compra arroz e carne, arroz e carne, arroz e carne. Botou um refrigerante no, na cesta dele, eu sei que esse cara mudou de renda. Né? Eu sei que teve alguma coisa que mudou na vida dele. Então é, a gente, a gente, é, por mais que esses caras tenham uma abrangência e uma amplitude gigantesca, a gente não vai se retrair pelo fato de a gente ter um conhecimento único do nosso consumidor e a gente ter muito claro aquilo que nos diferencia de todo o restante, que é o quê? A nossa capacidade de oferecer crédito para um consumidor que ninguém entende no Brasil, para um cara que é invisível um cara que é, o WhatsApp, o Itaú, ou qualquer o Bradesco, o Santander, um cara que ninguém entendia, eu entendo. Então esse é meu diferencial e eu vou preservar esse tipo de diferencial a todo custo porque é a melhor forma de eu me defender dessa concorrência toda. Em última instância, é, se a gente for fazer um, um paralelo ao a que são os quatro grandes bancos aqui no Brasil hoje, e o fato do Banco Carrefour ser um dos maiores emissores do país, é, o fato de nenhum desses bancos terem acabado comigo, né, terem acabado com o Banco Carrefour, mostra que existe uma diferenciação importante aqui. né? E, e isso, em tese, ele tem que ser válido também para as big techs. Eu tenho que me proteger e eu tenho que continuar avançando dentro dos meus canais e dentro do meu ecossistema para não deixar espaço para ninguém, nem para outros bancos e nem para as bibliotecas.
0: Cara, maravilha. Para fechar, cara, uma última questão assim, é, do ponto de vista da cultura, né, do, do, do teu time, né? Como é que você trabalhou? Como é que você trabalha isso, cara? E isso também, se você puder dar dicas para gente aí, de sejam livros que te influenciaram, né? Agora a gente tem aí todas essas séries, o que que, sei lá, né? Como é que você? fez essa transformação e um pouquinho esse lembrar de algumas dicas de, de, de fontes bacanas para inspirar a todos, cara.
1: Cara, no, no final das contas, é, eu sempre o que eu sempre digo é que no tema de pessoa, você não você não precisa olhar pelas melhores pessoas, você precisa olhar as pessoas certas. É, as equipes, os times dentro de fintech, dentro de banco, ou dentro de qualquer negócio, elas não são é, um indivíduo. Elas são um grande quebra-cabeça. Às vezes, puta, você tem uma pessoa assim tem uns capabites impecáveis, melhor profissional do mundo, mas ela não é aquela pessoa que tem um encaixe perfeito ao restante do time. e Muitas vezes, você trazer a peça errada, você acaba deixando disforme todo o restante do quebra-cabeça que você tem. Então, cara, você ter as pessoas certas, você empoderar as pessoas, criar um ambiente de confiança, criar um ambiente onde as pessoas se preocupam em trabalhar e não a se defender é, do colega de trabalho, é, você ser intolerante é, com, de, com desvios de comportamento, com agendas ocultas, com um carrinho por trás, cara, isso vai criando um ambiente colaborativo, cria um ambiente de confiança, cria uma estrutura horizontal, você sai completamente daquelas estruturas hierarquizadas, todo mundo conversa com todo mundo e você cria é, uma leveza, no dia a dia, que faz com que a companhia esteja sempre avançando com as pessoas felizes. Então, pessoas felizes produzem mais, coloque flexibilidade, coloque, é, 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 acredite nas pessoas que você tem com, com você, porque isso tudo é, tem um alcance que é mais produtividade, mais aderência ao, ao que o nosso cliente precisa e sempre vai ter 1% que vai fazer vai fazer mau uso da flexibilidade ou do empoderamento. Que você oferece para ele. Seja intolerante com esse 1%, mas não tire a flexibilidade e o empoderamento dos outros 99% por conta de um desvio de comportamento tão pequeno.
0: Oh, bacana, cara. Excelente. Alguma dica aí que você lembra, cara? Um livro fantástico, alguma coisa assim que você queira deixar?
1: Cara, eu... eu infelizmente, eu não sou um leitor muito assíduo, então eu tenho, <risos> tenho pou, pouquíssimos livros é, lidos aí durante a minha vida toda, Essa é uma característica minha. O eu, eu consumo conteúdo de uma maneira um pouquinho diferente. Cara, o, o, o que eu sempre o que eu sempre digo, que acho que é uma dica, que eu acho que se encaixa bem para o momento atual, é assim, puta, cara, é, agradeça mais e reclame menos. Você vai ver que as coisas aos poucos vão se encaixando, seja na tua vida profissional, seja na tua vida pessoal. Isso fatalmente vai gerar um círculo virtuoso para você. Você vai ser uma pessoa muito mais bem-humorada, muito mais leve. Então, cara, no final das contas, pessoa, isso é só trabalho, cara. Isso não é a tua saúde ou a tua família, é um trabalho. A gente tem que ter diversão, tem que ter engajamento, senão não vale a pena.
0: Pô, maravilha, cara. E você falando de gratidão aí, eu que tenho que agradecer aqui, cara, essa pô, bela aula aí. Baita experiência, né? A gente poder entender melhor pô, a cabeça né de um, um grande líder hoje aqui. Foi, cara, uma honra, meu, inenarrável aqui. Obrigado demais aí pelo teu, pelo teu tempo, cara. Imagina a correria que você está vivendo aí. Obrigado mesmo, grande Um grande abraço Obrigado. aí. Muito sucesso, cara.
1: Obrigado, meu. Um grande abraço para você. Obrigado.
0: Valeu. Tchau, tchau.